0: Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnud Oompark. Eetris on järjekorras nüüd juba 17. kv.ee kinnisvara podcasti osa. Tänane külaline on uus maa ärikinnisvara osalingu juhatuse, juhatuse liige Eduard Sarokin. Tere, Eduard!
1: Tervist kõigile!
0: Aga plaan siis, kui juba sõna ärikinnisvara või vihje anda, on ärikinnisvara turg ja see, mis seal toimub. Aga alustuseks, Eduard, ole hea, räägi pari sõnaga, mis su igapäevane töö on ja, ja mis, sa, mis sa siis teed üldse.
1: Ja peale selle, et ma olen juhtse liige, siis tegelikult oma põhitegevuselt olema siiski maakler ja olen alati ennast maakleriks pidanud, et minu, minu ajus ei ole maakler sõimusõna, vaid pigem vastupidi selline staatuse sümbol heas mõttes, Ma juhin kaubanduse ja büroopindade osakonda Uusmaa erikinnis väras. Peale selle juhin ma ka sellist investeerimisfondi nagu Investor Urmas AS. See on siis Uusmaa inimeste poolt loodud ja Uusmaa inimeste poolt juhitud investeerimisfond, kus siis meie eesmärgiks peale raha kasvatamise on tegelikult ka selline pidev workshop ja olukordade läbimängimine ehk me ise investeerime oma raha, teeme omale sellist pensionifondi ja läbi selle ehk õppime. Mm,
0: learning, learning by doing, eks? Yes. Aga väga hea, et plaan oli siis see, et käsitleks erinevaid kinnisvara turu, ärikinnisvara turusegmente turu ja vaataks, mis ühes või teises tähtsamat juhtunud on või juhtumas on, et kui alustaks büroopindade turust, mis sa siin peaksid kõige olulisemaks täna välja tuua?
1: No, positiivse poole pealt nimetakse võib-olla seda, et on käimas hästi palju arendusprojekte, on tulemas väga suured mahud Turule. Et kui rääkida numbritest siis aastal 2021 tuleb Turule cirka 30 000 ruutu püropinda. Võib-olla nõksa rohkem, et, et järgmisel aastal 2022 on Turule tulemas 95 000 ruutmeetrit büropinda. Meeletu maht, see on kolm korda suurem kui on käesolev aasta ja selle aasta selline no, võrdlemisi väike maht on tingitud siis viimase, viimase aja arengutest siin koronast, kui paljud projektid pandis toppama, nõudlust nõudlus langes siin edasi. Et ütleme, et no, plus on veel torus, üle 200 000 ruutmeetri püro mis on planeeritud siis valmima aasta nii kuni 2023. Kas nad nüüd realiseeruvad? See on oma ette küsimus, et siin on hästi palju faktoreid, mis, mis seda mõjutavad. et no, ütleme, See on positiivse poole pealt. plus pluss, kvaliteed on paranenud, büroopindade kvaliteed on paranenud, sisekliima on, sisekliimale pööratakse väga suurt tähelepanu, sellised suured arendusprojektid on töös, ehitatakse Tallinna kõige suuremad torni, Eks ole Kapitelle ehitab Olympia hotelli vastu, sellist väga, väga ilusat projekti. Mm -hmm. ja Nüüd negatiivse poole pealt tooks välja kaugtöö. Et see on selline megatrend ülemaailne, mis mõjutab püro turgu, turgu. Siin ongi natuke nagu selline dilemma, et, et need väga suured arendusmahud versus, versus trend, kus, kus inimesed töötavad kodus. Kas need projektid saavad kõik täidetud? See on oma ette küsimus, et no, neid on võibolla need asjad, mis toks välja praegu.
0: Ma ja et kui sa oma juttu alustasid, siis ma kohe mõtlesin et peaks kaugtöökohta midagi küsima, aga ma siis mõtlesin midagi üldisemalt küsida, aga ma küsis konkreetsemalt niimoodi, et kas kaugtöö? On seda tekitanud, et ettevõtte võtab inimese kohta vähem ruutmeetreid pindatööle, sest mingi 20% või 50% inimesi on kodus ja kontoris laudatooli ei vaja. Et kas, seda, kas sa näed niimoodi, et selgelt on olemas midagi siukest.
1: Ja tegelikult me, al me alles nüüd hakkame seda nägema selle tõttu, et, et viimased poolteist aastat on paljud ettevõttete jaoks olnud pigem selline tardumise faas kus keegi ei osanud, paljud ei osanud öö, oma plaane teha. Plus öö, peame ju arvestama, et on olemas kehtivad lepingud. Yeah. Ehk, siis, ehk siis nüüd hakkavad need lepingud vaikselt lõppema, mis saab edasi. Ja me näeme, et tegelikult büroopindade vajadused vähenevad, et sektorid, mis kasvavad on IT, meditsiin, nende ruutmetraas suureneb. Enamus teisi sektoreid võtab ikkagi väiksemaid äripindasid, väiksemaid büroosid mm. Ähm, aga kvaliteetsemad pinda. Mm. Ehk siin on ka samamoodi üks trend, mida me tunnetame, et selline P ja C klassi pind on kogu selles äh, koronapandeemia tingimustes on kaotaja. Ettevõtted, kes kolivad suurematelt pindadel väiksematele, reeglina võtavad väik väiksema ja kvaliteetsema
0: pinna. Kas see tähendab ja, ka kallima?
1: Loomulikult, loomulikult need asjad käivad kä käsi käes.
0: Mm. Mis siis ürihinnad üri teevad, kuu poole liiguvad?
1: Praegu on ürihinnad olnud stabiilsed. Et väga suurt kukkumist ei ole olnud. See on tingitud ka sellest, et sellist uute A-klassi bürohooned on võimatu välja üürida hinnaga alla, ütleme, mingisugune kriitiline piir seal 13-15 eurot ruutmeeter, alla mm. selle muutub projektlist kahjulikuks ja ei mm. saa sellele ei-finanseeringu ka omanike heakskiitu. Et see on see piir, on olnud stabiilsed hinnad. Mis saab edasi, seda ei tea, sellepärast, et üks trend on ju ka teeme, ehitusmaterjalide kallinemine ja ehitusmaterjalide defitsiitsus. No, rääkimata mm -hmm. maahinna tõusust ja kõigest muust, eks ole inflatsioonisurvest, siis tegelikult võib see kasumlikuse piir vaikselt-vaikselt nihkuda veelgi üles poole.
0: Mm -hmm. Kui me siis ete büropindade juures hüppame kaubanduspindade juurde siis inflatsioon ja sisendkulude kasv on kaubanduspindade turgu ka mõjutama samamoodi, eks? et mis kaubanduspindade turul on tähelepanu väärselt juhtunud või juhtumas?
1: No absoluutselt peale, peale, peale neid faktoreid on, on ju olemas ka selline suur faktor nagu e-kaubanduse tõus, et e-kaubandus on tegelikult juba viimastel aastatel kaubanduskeskuste käivet mõjutanud ja, ja see trend jätkub. Kui praegu kaubanduskeskustes ringi käia, siis tegelikult päris paljud sellised väiksemad tüüpi tekstiilimüüjad on oma kauplused sulgenud. Kahjuks või õnneks see jätkub ja kaubanduskeskused no, nii, kuidas meie seda näeme ja kuidas teised eksperdid seda näevad on muutumas pigem sellisteks multifunktsionaalseteks ärihooneteks kus on siis suurem selline öö, ütleme, elamusmüügi osakaalu tõus, öö, kus ongi erinevad, mis iganes raamatu kogud, öö, avalikud teenused ja, mm. ja muu selline. Et, öö, see on täiesti tuntav.
0: Mm. Kui ma käisin eelmine nädal rahvusraamatukogus, et ma küll ei saa öelda, et see väga rahvas täis oleks olnud, et raamatukogu on koht, mis inimesi tõmbab, aga see selleks, et, et kui, kui sa praegu rääkisid sellesteks, et elamuskeskus, kaubanduskeskus, Mis sa sellest plaanist arvad, mis sitikonil on hoonestada Kristiine ja Prokalmaare keskuse parklade ehitada sinna büropindasid, kaubanduse kõrvale elamispindasid? Kuidas, kuidas tundub, on loogika sees?
1: Ika on, selles mõttes need on, ju, need on ju keskused mitte ainult kaubanduskeskuse kontekstis, vaid sellise kliendi trafiku kontekstis. Need on suured ristmikud, mm -hmm. need on suured elamupiirkonnad ja ehitada sellisesse piirkonda juurde pürood, kaubandus, teeninduspindasid on igati loogiline samm.
0: Tõnne selline
1: linna tihendamine.
0: Kuidas kaubanduskeskuste teemat ja üldse kaubanduspindade teemat võiks mõjutada pime ja, ja see, et ma tellin omal mingit, mingit kaubad siis koju ja ega ma ei, mind ei huvitagi, kus kohast kaubad liikum hakkavad.
1: Kindlasti, 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 mõjutab see selliste klassikaliste toidupoodide või supermarketite käivad. See on ütleme alles lapse kingades Praegu on küll teada päris mitmed tehingut turul, kus sellised pimepoed on omale üripinnad võtnud. Lisaks arendavad ka paljud klassikalised toidupoed, supermarketid sellist pimepoe teenust. Noh, võtame e-Selver või Barbora ja, mm. ja, ja ja mitmed teised. Lisaks on tulemas turule discounterid nagu Lidl, et see mõjutab ka kindlasti kindlasti kogu seda kaubanduse kaubanduse segmenti.
0: Mm. Ja et kui me nüüd teema kaubanduspindade teemaprooviks kokkuvõttes, ma ei saa ülega ümber sellest küsimusest, et mis tee ühega peaks tegema? T1.
1: T1 ostab lõpuks ära KEI operaator, kes teeb sinna kaubanduskeskuse. Et mina olen endiselt seda usku, et T1 asukoht on pikas perspektiivis väga hea kaubanduskeskuse asukoht. Sinne tuleb kõrvale Rail Baltica terminal, sina tuleb trafik ja ärme unusta, et me elame ikkagi sellises kliimas, kus ütleme alates siin täna paistab päike, aga septembri lõpust kuni ütleme sinna märtsi lõpuni on ikkagi väga jahe, <laughs> ebameeldi õues olla ja kaubanduskeskus on selline, kes mõtlen avalik ruum, kliimakontrolliga avalik ruum ja mina usun, et Eestis on ruumi kaubanduskeskustele ka jätkuvalt. Ongi nende funksioon pisut muutub ja T1 on kahtlemata väga hea asukohaga keskus.
0: No praegune pe hind peaks olema 65 miljonit, ta tõelda ka, et mis hinna saab prognoosida, et niimoodi õnte pealt vaadatuna. Ei,
1: ei, ei. hakka prognoosima, ei, ei tea. Okei,
0: okei, okay, okay, et äh, läheme siit siis edasi. Äh, järgmine tema hotellid ja majutus. Äh, see on sevast võibolla valdkond, mis koronast kõige rohkem äh, sai mõjutatud, äh, kuidas, äh, kuidas siin asjad arenevad, on meil mõni hotell ka juurde kerkimas?
1: No, siin vahetult enne koronat oli, oli ju kolm hotelli arendust plaanis. Üks äh, oli Novotel äh, sinna Poordi tänavale, selline aparthotel tüüpi. Äh, Hampton by Hilton äh, ehakeskusasemele ja Radisson reed äh, telliskivisse. Et, äh, ma tean, kuidas Hiltoni ja Radissoniga äh, lood on, tundub, et praegu on äh, need lood pausil. See novotel sealt on just kui mingid signaale olnud, et selle projektiga liigutakse edasi. Muidu on loomulikult et vähenenud kõikides hotellides. Kui varasemalt olid siin Eestis keskmiselt selline 70% täituvus. täna on ju suurtel hotellidel täituvus 20% kui sedagi. Aga ütlame, suured operaatorid, ikkagi valmistuvad uueks turismi turismitsükliks ja seda on näha suurte hotellide renoveerimisest, et siin on Radisson blue on, on tegemisel Nordik on on renoveerimisel, Tallinn Hotel on renoveerimisel, et, et selline on. Ja kus juures selle aastal on ju toimunud kaks hotelli müügitehingud Tallinnas, müüdi Sankt Petersburg Hotel ja Vanaviru Hotel, et, et siin kogu, kogu, nende tehingute kogu maht oli ligi 13 miljonit eurot. Hmm. Et eh, turism taastub ilmselt. Siin räägitakse aastast 2024, kui turism taastub endises mahus, aga hotelli äri on nii pika, pika ajaline, pika perspektiiviga business, et, et, et siin ütleb, suurte hotellidega ilmselt mingisuguseid kiireid liigutuse
0: ei tule. Kas me võime öelda, et hotellid, eh, hotellindus, majutus äri, see on ikkagi veel koronast tingitud äh, mõõnas erinevalt näiteks äh, kaubanduskeskustest püroodest.
1: On küll, on ja mm. seda on tunda ju Tallinna tänavatel ringi jalutades või kas või vanalinnas, et kui vanalinn oli varasemalt turiste täis, olid turiste, no mitte ainult lähiriikidest, Soomest, äh, Skandinaaviast, vaid ka väga palju Aasia turiste, siis äh, täna valitseb vanalinnas ikkagi tühjus, et see on päris hea indikaator, kas turism on taastunud või mitte. Mm -hmm. Siin kruisiturism on mingil määral taastunud, suured laevad tulevad sisse, aga no, need ei ole, need ei ole hotellide klendid.
0: Yeah, yeah. Kui me see, siit edasi liigume logistika juurde. Mis, mis selles sektoris toimumas on? On ka midagi säravat toimumas?
1: No logistika pigem särab tööpoolest, et, et tänu eekaubanduse tõusule näheb on tekinud hästi palju selliseid ütleme, väike ladusid jaotuskeskusi, igem selline no, väiksema või keskmise suurusega logistika keskusi. On ka, on ka mõningad suured, suuremad arendamisel ja on ka siin müügitehinguid toimunud, aga äh, selle aastal on kasutusele võetud näiteks 80 000 ruutmeetrit äh, laupinda ja kokku jääb selle aasta maht kuskile 150 000 ruutmeetri kanti, et see on ikkagi päris arvestatav, et kui vaadata üle üldse sektoreid, siis ladu logistika tootmine on koronapolt kõige vähem räsitud segment üldse. Et pigem positiivne, et mis, mis trend on tunda, nüüd suured, suured tootmised ja selline suur laandus, et see ei arene nii Kiires tempos, kui, kui areneb väikese keskmise, keskmise suurusega logistika ja laondus. selle tõttu, et meil ei ole suur tootmisi. Kui 90ndatel näiteks Soome ettevõtted väga palju sellist tootmist Eestist, siis täna seda enam ei ole, kuna meie hinnatasemed on lihtsalt jõudnud no, nii kõrgele, et see ei tasu ennast ära tellijale. Kuidas, kuidas nüüd edasi läheb, seda ei tea üleüldiselt räägitakse maailmas ju tarneahelate lühendamise vajadusest ja sellisest, et globaalse, globaalsete tarneahelate lokaliseerimisest, et loodame, et see nii läheb, loodame, et me saame vääristada, kas või oma puitu või, või muid kohapealt toodetavaid materjale, eks, eks näis.
0: Kas, kas näiteks tootmispindade või ladude hindadega, siis saab välja tuua, kuidas need äh, pindade ürihinnad liiguvad? Uh,
1: Jah, no, et hinnad samamoodi ei ole viimaste aastatega muutunud, et selline uus, uh, uh, uus ladu tootmine on hinna vahemikus uh, 4-5,5 eurot truutmeeter, kui me räägime ürihinnast mm -hmm. uh, ja, ja müügi, hinnad, ütleme, müügi hinnad on küll natuke muutunud seoses sellega, et kõik varade hinnad muutuvad et See kasumlikus või tootlus on vähenemas kõikides segmentides ja no, seda, seda protsessi mõjutavad nüüd juba muud muud faktorid. Mm. Näiteks näiteks varasemalt räägiti, me lao tootmispindade puhul sellisest tootlusest müügi puhul alates 8% ja üles siis täna müüakse sellist ütleme, kvaliteed stock office pinda 7% ja alla selle. Mm -hmm. See on uus reaalsus. Varade väärtused on tõusnud samas kui üürihinnad on, on pigem stabiilsed.
0: Mm -hmm. et nüüd me jõudsimegi vaikselt investeeringute juurde. Kas me võime öelda siis, et lao ja tootmispinnad on tootluse poole pealt ühed paremat investeeringuvatest.
1: Tootuse pealt küll, samas kas see on kõige kindam investeering, see on küsimärk. Tavaliselt käibki ju madalam tootlus kaasa siis madalama riskiga ja vastupidi. Et laupindade puhul ei saa öelda, et see on asendamatu kaup. Ehk piltikult ühe lau toot, tootmishoone kõrvale on võimalik mõne aja pärast ehitada veel parem ja uuem. Ja selle tõttu, selle tõttu, ütleme, need tootlused ei saagi olla kunagi äh, nii madalad kui büroopindade puhul või need objektid ei saa olla nii väärtuslikud. Mm. Et ütleme, jah, siin laopindade pindade puhul me räägime selline seitse mõnel juhul kuni kaheksa. Me räägime uutest objektidest eks mm. äh, protsenti aastas. Äh, samas kui büroopindade puhul või kaubanduspinnad kesklinnas, et need prime ildid on täna ikkagi alla kuue. See on uus reaalsus, millega paljud investorid ei ole suutnud kohaneda, opereeritakse ikka nende vanade numbritega, räägime seal 8% ja 7% ja otsime üroma kesklinnas. See ei ole täna reaalne, olukord on muutunud, nagu siin varasemalt ütlesin, on üürihinnad olnud viimastel aastatel pigem stabiilsed samas kui varade väärtused on teinud olulise kasvu. Mm.
0: Aga kes on tänased investorid, kas tänased investorid, kes siis tahavad kas 78 või 56% tootlusega kesklinna büroovinda, osta, kas nad on kohalikud investorid, on nad pannbaltik tegelased või hoopis midagi muud? <tus>
1: Investorid on erinevaid ja viimastel aastatel on tundud ka selline, selline tendents, et erinevate eluvaldkondade äh, esindajad äh, toovad oma, oma kapitali kinnisvarasse. See on selline kapitali alokeerimine, äh, toh, piitlikult kõik, kellel raha üle äh, soovivad midagi osta ja paigutada raha. Äh, vähenenud on idapoolt tulevate investorite äh, ostuhuvi ]MM. seoses et, et, me, piirangutega, panga piirangutega, finanseerimispiirangutega. Kohalikud fondid e, ostavad suured kokku, e, kasvavad varsti väga-väga <laughs> suureks. Et e, mitte ainult äri kinisvara ei pakku neile huvi, vaid ka kohal, kohalikud fondid on liikunud tegelikult ka elukondlikusse kinisvarasse, et ostetakse e, terveid maju, terveid kvartaleid. Ja siin on ka võib-olla üks asi, mida, mida, mida tooks välja, et kuna ehitushinnad on kasvanud ja see elamispinna kätte saadavus eraisikule on langemas, mis tegelikult võime varsti leida ennast olukorrast, kus, 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 kus ütame, eraisik ei saagi endale korterit lubada, vaid kõik asjad ostetakse nii fondide eest, fondide poolt eest ära. Kas see on hea tendents või halb? No, ma ütleks, et pigem on see on see mõnes mõttes ohtlik. Seda tasub jälgida. Ma ei ole suur regulatsiooni pooldaja. Pigem toetan sellist vabaliberaalset majandust, aga me peaksime ikkagi jälgima seda, et meie inimesed saaksid omale eluasemed osta. Ja et ma seda, olen selle seda... ka
0: väga nõus. <laughs> Aga, aga võib siit investeeringute juures läks edasi, taad paar sõna veel, veel investor urmasest rääkida, kuusma investeerimisfondist, mis tüüpi varad sinna panete ja mis teie tootluse ootus on?
1: Jah, hea meelega. Meie meil on olnud kaks sellist rahatõstmise vooru. Mõlemad on olnud edukad ja meie ettevate struktuur on selline, et otsuseid võtab vastu seitsme liikmeline nõukogu. Sinne nõukogus kuuluvad siis oma alada tipp spetsialistid, hindajad, maaklerid, ettevõtte juhid, aga ka kõige suuremad aktsenärid. Ja me ei oleme praegu keskendunud ikkagi sellistele uutele varadele. Pigem sellise A plus klassi kaubanduspinnad tänava tasapinna ja kaubanduspinnad uutes projektides. No, võib siin nimetada siin v projekt, Nob Lesner ja mõned teisedki üle, üle linna. Need pinnad on olnud vastupidavad ka sellele korona koronasurvele. Meie fond on, on edukas, kasumlik ja võtsime vahepeal ühe flip projekti. Renoveerisime ühe korteri soo tänaval, puumajas. Homme on tehing notaris müügitehinged, siis saab, siis saab sellest ehk mõnes järgmises saates natukene täpsemalt rääkida. Mm -hmm. Praegu meie bilansimaht ligi miljon eurot, esimene miljon paistab ja plaanis on juba järgmine aksieemissioon, mis toimub jaanuaris, et siis saame, saame oma järgmised projekti ka sinna ära finanseeritud. Meie keskmine tootlus, on 7%, 7 kaheksa mm. äripindade puhul. Ja see, selle flip projekti puhul tuleb loomulikult suurem tootlus, aga seal on ka suurem risk. Mm -hmm. Meie projektid on finanseeritud panga poolt ja see siis annab sellise oma kapitali tootluse no, oluliselt kõrgema kui see 78. Kui me algsid selle fondi lõime, siis meie eesmärk oli kasvatada investorite vara vähemalt 8% aastas. Et noh, julgen öelda, et see on vähemalt kaks korda ületatud tänaseks. Mm -hmm. See
0: on ja, et, no, selle peale, mis ma muud oskan öelda, et kui pund spetsialist on koos, siis miks, mis on põhjus, et mitte sellest ühist puuli kokku panna, et, Kõlab, kõlab ju väga, väga mõistlikult. Aga, aga hakkaks meie jutuga kuhugi lõpupoole tüürima, et võibolla olla oskaks mingid paar täripindad turu, kas siis kitsemat või laiemat kõige olulisemat trendi välja tuua, mis me saate kuulaja vaataja võiksid kaasa võtta.
1: Tooksin välja kaks asja. Number üks, midest oli juba juttu büro pinna vajadus väheneb ja ilmselt ei taastuse endisele tasemele. See tähendab seda, et BC klassi büro omanikud peaksid kas ülevaatama oma majade funksiooni, tegema korteriteks, loftideks, mis iganes. Ja A klassi büro pindade omanikele annaks soovituse ülevaadata lepingupikkused. Et see on tänapäeva maailma selline tuntav trend, et lepingupikkused vähenevad. Vanasti me rääkisime selline 5-7 aastat või miinimum, siis tänases olukorras, kus ettevõtted kasvavad, kahanevad nii kiiresti, pluss kõik need X faktorid, siis selline uus, uus reaalsus või uus standard lepingupikkus, millest tahetakse rääkida, millest kliendid tahavad rääkida, on kolm aastat. See on, see on üks asi mida võiks välja tuua ja teine on siis see sama tootluste teematika et oled sa suurinvestor või väikeinvestor tootlused on langustrendis tootlused on langustrendis üle maailma USA's Aasias, Euroopas igal pool ja see ongi tingitud sellest suurest rahamassi peale tulekust nendest nii nimetatud rahatrükki õlakirjaostuprogrammidest. See poliitika jätkub ja varade väärtused sellega seoses jätkavad kasvu. Vaadake üle oma tootluse ootused, unustage ära 8-10% võtke sihikule 5-7. Mm
0: -hmm. võib ma oma, omalt poolt, mis ma su jutust välja nõppisin lisaks selle mõtte ka, et... Kinnisvara turg on väga inertne ja see, et meil eelmise aasta märtsis, poldest aastat tagasi eri olukord tuli, siis selle mõjud kinnisvara turule on alles jõudmas ja, ja mingi hulk neid on veel, veel tulevikust tulemas. Ja see tõttu, et, et kuskil on ettevõtted alles kindlustunnet uue olukorra suhtes saavutamas ja, ja mingid lepingud on alles lõppemas, mille järel hakatakse ülevaatama oma kas pinnavajadusi või asukohavajadusi. See on, ma arvan, ka üks päris hea asi, mis siit kaasa võtta. Aga, aga tundub, et, et aeg on ka sinna maani jõudnud, et võiksime juttuotsalt kokku võtta. Täname kõiki kuulajaid, et pühendasite oma aega meile. Rääkisime äripindade turust, sellest, mis erinevates äripindade Sektorites toimumas on uus Uusmaa ärikinnisvara OÜ juhatuse liige Eduard Sorookin avas oma oma mõtteid ja mina olen kinnisvara konsultant ja koolite ja tõnud Oompark. Soovin kõikidele vaatajatele, kuulajatele, teile äh, septembri septembrikuud sügi, sügis algust ja kohtume järgmine kord. Kõik head!
1: Ja eduäris!